0: Se comenta que con el paso de los años se van acumulando experiencias que nos dan las herramientas necesarias para adaptarnos mientras transitamos en las diferentes etapas de nuestra vida. Sin embargo, en muchas ocasiones las experiencias van creando capas que van minando nuestra autoestima evidenciado en diferentes comportamientos. Es por ello que hoy nuestro signo vital se llama autoestima en las personas mayores, para la cual contamos con una invitada de lujo. Así que acomódense porque hoy la vamos a pasar súper bien. Agradecido con todos los que se están conectando en las diferentes plataformas, a todos los que nos siguen, a todos los que eh, de una manera u otra se conectan a los podcasts, buscan los episodios en las diferentes plataformas como YouTube, entre otros. Así que hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de lujo, ella es Mayra Ortiz Tapia. Mayra, bienvenida.
1: Muy buenos días, gracias por la invitación, Iván. Para mí es un privilegio estar aquí en esta mañana.
0: No, el privilegio es para mí que estés aquí con nosotros, de verdad, esto y el día es espectacular, así que agradecido. Hoy vamos a compartir... Con Mayra para que tengamos una idea, ella es terapista en rehabilitación física, de profesión con maestría en salud pública y gerontología. Eh, tiene maestría en administración de empresas y organizaciones de salud. Actualmente realiza estudios conducentes al doctorado en salud pública. Desde el 2015 ocupa el cargo de administradora de la Corporación de Centros de Servicios Integrados Gerontológicos y Apoyo Familiar SIGA Puerto Rico, que más adelante nos va a decir lo que es. Ha sido presidenta de la Sociedad de Gerontología de Puerto Rico y participado de varios congresos de geriatría y gerontología. Colaboradora de muchos programas, desde Prensa Escrita, entre otros. Y es una de nuestras colaboradoras, así que son muy importantes. <risa> Aquí Mayra. estamos,
1: claro que sí. Muy buenos días a todos los que están en sintonía y a los que posteriormente tendrán la oportunidad de ver el verdad, el live que, que estamos en esta mañana compartiendo
0: juntos. Sí, seguro que sí. Para comenzar te quiero preguntar. Tú sabes que la pandemia nos ha afectado de diferentes formas. El COVID en nuestras personas mayores. ¿Qué, qué podemos resumir de este COVID en ellos?
1: Pues mira, el COVID como en todos los segmentos poblacionales que han sido impactados, pero en el caso de los adultos mayores sabemos que el factor eh, edad es, una, es uno de los determinantes, ¿verdad?, que de mayor impacto y, y que los describen y los conforman dentro de ese grupo de vulnerabilidad eh, ante esta pandemia que continuamos todavía eh, enfrentando. Y para el adulto mayor, la familia, los cuidadores y la comunidad en general, pues ha sido eh, muy retante. Todas las áreas, ¿verdad?, que han tenido que que reorganizar en sus vidas lo que ha estado impactando grandemente no solamente el aspecto de salud física sino eh, a mi entender verdad como desde la perspectiva gerontogeriátrica eh, el aspecto de todo el eh, psicosocial eh, el aspecto psicológico emocional tanto del adulto mayor como de su familia y su entorno eh, porque al tener al adulto mayor como Eje de vulnerabilidad, pues eh, en la intención de protegerlo en muchas ocasiones hemos sacrificado verdad lo que son las relaciones y la, el nivel de humanismo que nosotros eh, mantenemos dentro del, del proceso de nuestras relaciones eh, como familia como sociedad y, y realmente me parece que lo de mayor impacto al adulto mayor dentro del proceso a nivel social eh Básicamente, eh, podría decirte que es que ha aumentado la situación de aislamiento y, y la, la, la situación de falta de participación social, que eran situaciones que estaban previas a la pandemia y ahora pues, se han agudizado y esto pues, trae su, ha, ha hecho estragos en la salud emocional y, y mental de, de los adultos mayores.
0: Así es como tú dices, y, y es algo que no es... Que la pandemia lo provocó, sino que nos ha permitido como que se aumentó, se visibilizó un poquito más. Correcto. Incluso llegamos a pensar que algunos comportamientos eran hasta normales o esperados y cuando vemos la pandemia que sabemos que empezaron a hablar de distanciamiento físico.
1: Y muchos de nuestros,
0: de nuestros cuidadores y cuidadoras decían distanciamiento físico, pero sí, eso yo lo llevo haciendo hace un montón de años.
1: Correcto. De hecho, es eh, eh, verdad uno de los aspectos dentro de, de la salud pública y que posteriormente la misma Organización Mundial de la Salud lo tuvo que corregir, fue el término distanciamiento físico que no necesariamente tenía que incluir distanciamiento eh, emocional. O sea, son dos cosas muy diferentes y por eso es que en esos primeros seis meses, ese primer año ha sido tan catastrófico a nivel psicológico y social para el adulto mayor porque no solamente hubo ese distanciamiento físico familiar de relaciones con sus nietos eh, intergeneracionales, con sus propios hijos que iban y le dejaban la bolsita eh, en, afuera o sea, créeme que, que eh, yo admiro respeto y, y me hago solidaria con todo, ¿verdad? No es que no he estado también afectada con todo esto, pero los adultos mayores eh, son unos, unos héroes al haber sobrellevado esta pandemia.
0: Es así como tú dices y a todos los que se están conectando, mi gente, estamos hablando con Mayra Ortiz Tapia y esto es solamente la introducción, así que <risa> <risa> espero que esté cómodos porque vamos a pasar un buen tiempo ya sabemos que la pandemia ha provocado muchos cambios, nos ha hecho que modificamos tantos estilos de vida, rutinas, entre otras cosas. Uh -huh. Y estos comportamientos a nuestros adultos mayores, incluso para nosotros mismos, ¿verdad? Nos ha llegado por la promoción que uno ve en la prensa, escrita, la gente que nos dice cosas. Nuestra, esta autoestima que nosotros tenemos como que se puede ver afectada.
1: Uh -huh. Correcto.
0: Y como nosotros que... Vamos a estar hablando de este tema hoy. Quiero que comiences diciéndole a la gente qué es un gerontólogo o una gerontóloga, qué es lo que hace para poderlo entender y cómo es esta autoestima de los adultos.
1: Claro, entiendo que están compartiendo la, la presentación, están autorizados a, a tomar fotos de las mismas para que posteriormente puedan también revisarlas o si les puede ayudar a, a profesionales o personas que estén verdad compartiendo en este momento. Pues mira... eh, ser una gerontóloga, en mi caso, verdad, que estoy más enfocada al área clínica por mi base académica de preparación como fisioterapista, eh, es el profesional que atiende, asesora, orienta y apoya al adulto mayor. Estamos hablando adulto mayor para efectos de la Organización Mundial de la Salud desde los 60 años, pero realmente en mi caso yo comienzo a impactar desde los 50 años para efectos de la preparación a la etapa de la vejez eh, y de poder establecer planes proyectados para los próximos cinco años, diez años, lo, depende de la, de la persona. Que así que yo me considero como que especialista y, y asesora, consultora de un adulto mayor. Eh, no solamente desde la perspectiva, ¿verdad?, eh, como especialista en el campo de la salud pública y la gerontogeriatría, sino por el bagaje de 25 años que llevo en este campo, eh, que he aprendido tanto con, con los adultos mayores, que han sido mi mayor universidad y de lo que estoy agradecida. Y dentro de, de esos procesos como gerontóloga, pues intervenimos mucho desde una perspectiva biopsicosocial y del entorno. Nosotros atendemos el macro, eh, no vamos dirigidos específicamente al aspecto de enfermedad de la persona, sino que nosotros vamos a hacer un análisis y un perfil de todos los aspectos, tanto clínicos, verdad, médicos, psicológicos, sociales y del entorno, para poder ofrecer al adulto, a la familia y a los cuidadores un plan de acción que pueda facilitar eh, la convivencia, la calidad de vida, el sentido de bienestar, promover la autonomía y la independencia del adulto, que es algo tan valioso en esta fa en esta etapa. Así que eh, en ese sentido me siento privilegiada porque eh, me conformo como parte de ese núcleo familiar o, o junto a ese adulto mayor para desarrollar planes que es la única etapa de vida donde tú realmente te puedes sentar y decir cómo yo la quiero vivir. Y muchas personas pues se pierden eso, ¿verdad? Porque no están con esa conciencia y están con el corre-corre o están simplemente reaccionando y siendo parte de lo que el sistema les ha impuesto socialmente hablando.
0: Así mismo es, y lo que estás diciendo son palabras súper importantes porque hoy día la integración de diferentes áreas es importante en el manejo, en el cuidado, en la prevención. Claro. Que se ha convertido hoy día en una palabra bastante importante. Entonces necesitamos tener un coach. Alguien que sepa, alguien que nos guíe, como en cualquier equipo, ¿verdad? Que necesitas a alguien como sí, que diga el juego. Sí, sí, sí. Entonces, el, el rol tuyo como gerontóloga es, es vital. Una vez identificas esa, haces ese análisis. Ese análisis es utilizando nuestro adulto mayor, pero de base más amplia, ¿verdad?
1: Teniendo como eje, siempre al adulto mayor, esto a través de la valoración gerontológica funcional, donde se aplican básicamente 10 escalas geriátricas. Así que sí eh, que, en ese sentido, también me, con, me conformo, ¿verdad?, como un sistema de apoyo a ese médico, facilitando información que posiblemente durante la consulta no la pueda obtener porque tiene muchos pacientes que atender y no puede dedicar tantísimo tiempo, como en el caso de la valoración gerontológica, que yo estoy básicamente una hora y media con, con ese adulto y con esa familia, obteniendo todo el perfil. O sea, eh, es como desarrollar una película. No tengo que ver Netflix ni mucho menos, porque eh, cada, cada intervención que yo hago, pues es una historia de vida. Pues la valoración gerontológica es igual, ¿verdad? A lo que eh, mencionamos es, es esa impresión más allá de, de del diagnóstico médico eh, relacionado a, a, a la enfermedad de, de un adulto es la valoración es, es esa suma de la impresión diagnóstica desde una perspectiva gerontogeriátrica más el plan de cuidado que se convierte entonces en el resultado para habilitar y darle las herramientas tanto al adulto, al cuidador, a la familia e incluso facilitarle el, la, la transmisión de información a profesionales de la salud.
0: Sí, es vital porque te conviertes prácticamente como... Los ojitos de nosotros también, porque claro, me encanta viendo ahí toda esa, <risa> esa, y no solamente es que lo estás viendo, sino es que puedes identificarlo de una manera certera con herramientas que son ahí. Claro, accesibles.
1: atendemos todo y podemos identificar dentro de ese proceso y de esa conversación, porque no es una evaluación, es una valoración. Lo que valoramos es, ¿Cuán funcional es ese adulto? ¿Qué podemos optimizar? ¿Dónde están y podemos identificar los riesgos? ¿Qué áreas podemos eh, mejorar, verdad? ¿Cuáles son las áreas de debilidad que podemos convertir en fortalezas? Que sí que es un análisis bastante eh, específico y que nos permite eh, en ese sentido impactar. Y, y para mí esa satisfacción, imagínate, eh, es mi pasión, eh, Iván. De verdad que me lo vivo.
0: Está increíble, está increíble.
1: Y entonces, eh, atendiendo ya, entrando un poquito en lo que es el tema, ¿verdad?, por el cual me invitaste, que es sumamente interesante y para mí fundamental. No solamente en la etapa eh, adulta y, de, y de, la, de la vejez, sino en, en cualquier etapa de vida. Y es algo que pienso que, que una vez la persona logra reconocer y tener ese despertar de esa conciencia interior, de de su valor, de ese amor propio pues que, pienso que podríamos tener una mejor sociedad para todos. que sí que, antes de entrar, me gustaría compartir esta información para que tengamos un, una panorámica verdad general de, de la salud de los mayores, que es envejecer. Muchas veces hablamos eh, indistintamente de envejecer, envejecimiento, eh, vejez, y tenemos que entender que envejecientes, relacionado a lo que es el proceso de envejecimiento envejecientes somos todos desde que incluso estamos en el vientre de nuestra madre, ya comienza un proceso de intercambio a nivel celular eh, de todo, una vez nacemos ya cumplimos un día de nacido pues ya menos un día en el calendario ¿ves? y aquí sí que envejecer es ese proceso en el que nosotros estamos envueltos a partir de que somos seres vivientes. Es una experiencia única, universal y, e irreversible. Son las tres características de lo que es el envejecimiento como proceso. Ahora bien, vejez, pues lo definimos ya, ese grupo, ¿verdad?, que compuesto a partir de los 60 años, según la Organización Mundial de la Salud, y para los efectos del de seguro social, pues eh, discriminatoria o indiscriminatoriamente, pues pautaron eso. En el caso mío, pues ahora yo tengo que esperar hasta los 67 para el seguro social. Vamos a ver si llegamos allá. Desde un punto de vista biológico, pues es la acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque vamos en un proceso de desgaste, naturalmente hablando. Eh, y su relación con la edad es relativa, ¿verdad? Porque no hay un, mejor, un, un mayor, eh, en términos de los cambios, reconocer que no son lineales, que dentro de ese continuo de vida es un, es ondulante y, y tenemos que entonces, si nosotros tenemos esa eh, conciencia, vamos a poder entonces tener un mejor abordaje sobre nuestro propio proceso de vejez y de envejecer. Eh, siempre en salud pública eh, nosotros tenemos que, que considerar ¿verdad? la distinción de esas transiciones dentro de lo que es la vida del adulto mayor. Eh, para poder fortalecer tratar de preservar po, tratar de recuperar adaptar y que pueda seguir creciendo como un ente individual social, familiar eh, fa, eh, como parte de, de, de una sociedad así que tenemos, do, vamos a decir dentro de una línea, si imaginamos una línea tenemos los adultos que son están en, la, en, el, en el extremo de fragilidad y que requieren eh, asistencia por ese mismo nivel de fragilidad o de dependencia y tenemos a los que gozan de buena salud que están por ahí brincando cuatro pelos de alambre y hay muchísimos que están en mejor condición física y de salud que una persona de 30 a 35 años ¿Okay? que sí que eh, no le podemos darle espalda a los mayores ni a los procesos que son inherentes y parte de, de, de la vida Teniendo esto en cuenta, eh, ¿qué es la autoestima en los adultos mayores, eh, Iván? Pues mira, por autoestima lo que se entiende es, en el adulto mayor, es que debemos entender la importancia y el afecto que se tiene a sí mismo, Bien importante. Y para crearse dicho autoconcepto, el adulto tiene que ser capaz de conocerse, de valorarse y de percibirse incluso en condiciones adversas de la vida. Porque todo, el, todo ser humano, no se crean que nacen y todo es color de rosa, sino que todos vamos a tener vivencias y experiencias que nos van a estar eh, definiendo. Eh, pero bien importante que nosotros tengamos la capacidad de reconocerlo y poder abrazarlo y poder hacer las modificaciones y las adaptaciones, que no es otra cosa que ser resiliente, ¿verdad? Eh, ese yo me quiero. Es fundamental.
0: fundamental. Y me gustaría, como que como tú dijiste ahorita, de las personas que vas a compartir lo que tú nos estás presentando, yo creo que en este slide y es, es vital que nosotros tratemos de internalizarlo porque sí. una vez que nosotros... Ese es como que el inicio de ahí. Si nosotros, lo que tú dices, si nosotros nos queremos, si nosotros entendemos la importancia... Si cada uno de nosotros tenemos, y más no nuestros cuidadores y cuidadoras, que todo el tiempo están en este continuo nivel de estrés elevado, uh -huh. yo creo que van van a estar así que es súper... Mira, súper... y una
1: técnica muy simple que le podemos ofrecer a las personas. Es algo tan sencillo como o sentarse y con tres respiraciones profundas, con cada una de ellas decir, yo me quiero. Yo me quiero. Yo me quiero. Porque usted está decretando y eso se está registrando en su pensamiento eso va a crear automáticamente una emoción uh -huh. de solidaridad con usted mismo y por ende va a crear una conducta proactiva de autocuidado, así de sencillo Vida. ¿vale? entonces eh, bien importante que uno de los motivos y las razones, ¿verdad? porque en muchas ocasiones, y atendemos esta situación de la autoestima en el adulto mayor eh, esa foto que comparto, le, les comento. La persona que está de fondo es mi amada madre, fallecida eh, en, en el mes de abril de este año, a los 92 años. Es mi modelo. Eh, y, y aunque no está físicamente, cada, cada, dejo todos los sellitos puestos en mí Así que, que a todos los que han, a, han perdido algún familiar y que no están presencialmente, sepan que nos acompañan en nuestro corazón y en nuestra mente. Eh, y, y que tenemos que agradecer la oportunidad de haber tenido, de, de, de estar junto a ellos, de poder cuidarles, de apoyarles y acompañarles. Igualmente ellos hicieron con nosotros. Pues mira, la disminución de la rapidez mental, eh, Iván, la energía... La capacidad física, ¿verdad?, progresiva que padece una persona con la edad, se suma muchas veces a la pérdida de seres queridos. Y ya eso nosotros lo estamos experimentando, no cuando estamos en la edad de los 60, 70, 80, o sea, lo empezamos a experimentar desde mucho antes, ¿sí? Y tenemos que asumirlo, aceptarlo y vivir ese duelo. No podemos tapar ese dolor porque al final del día va a explotar de alguna manera, físicamente a través de una depresión, de una enfermedad, así que yo los invito a que si usted aún está en procesos de duelo, en procesos que no ha resuelto por pérdidas a través de su vida, busque ayuda profesional, no se quede con ese dolor porque esa, esa no es la idea y eso no es lo saludable ni lo recomendable. Eh, Otras de las áreas, ¿verdad?, mantener una buena autoestima y confianza en sí mismo es clave para el bienestar en las per a cualquier edad, pero en el adulto mayor, imagínate, con muchas ocasiones pérdidas, cambios de roles socialmente hablando, el, el aislamiento, la falta de participación social, una sociedad en la que medimos en muchas ocasiones el valor de las personas por lo que produce mm. Eh, cuando, cuando estas personas que ya han hecho tanto y que han sentado las bases de lo que tenemos hoy, uh -huh. lo que tenemos que hacer es honrarlos, cuidarlos, exaltarlos al, al, al Salón de la Fama. Uh -huh. Porque donde estamos hoy es gracias, ¿verdad? Eh, y me refiero a, a, a como sociedad, no con lo que está pasando en términos de... de, de criminalidad o situaciones, sino las la bases de lo que socialmente como estructura ellos han tenido que montar zapata. A nosotros nos toca coger ese relevo, como si estuviéramos en esa carrera, coger ese relevo y decirle, siéntate, cógete un break. Que yo estoy aquí para apoyarte, para acompañarte, para ayudarte. Pero ¿qué pasa? Socialmente, muchas veces, y eso es algo que afecta mucho la autoestima, de cualquier persona, le decimos, ah, ya no puedes salir a, a llevarme a los niños al colegio, a recogerlos, ah, pues, ya yo no te estoy visitando to, todos los días como cuando iba, que me, que me le daban la comida al nene, me lo re, recogías en el colegio, porque ahora, pues, estás diabético, tienes problemas de la visión, no puedes guiar, ya bajaste el nivel de, ¿verdad? Y, y valoramos en muchas ocasiones al ser humano en función de su capacidad de su independencia y de su autonomía y tenemos que reconocer y aceptar que a medida que envejecemos vamos a ir con unos niveles de declive eso no significa que vamos a estar enfermos porque la vejez no es sinónimo de enfermedad pero tenemos que reconocer que sí si van a haber unos declives y que posiblemente en alguna etapa según fuimos cuidados de niños también vamos a ser Vamos a estar. Hay cuatro tipos. O, te, o tú cuidas o te cuidan. Los que ya cuidaron y los que van todavía que les toca cuidar. Entonces, ¿en qué grupo usted se visualiza? Si no cuida su salud, pues ya usted sabe, sus estilos de vida, que las probabilidades de que lo tengan que cuidar, pues son altas. Ah, pero si usted asume la responsabilidad de cuidar de ese autocuidado, de estilos de vida de ir a hacerse sus estudios sus análisis, de visitar a su médico de mantener esa presión arterial en óptimas condiciones, colesterol su, un sano sueño una sana alimentación pues ya usted tiene ahí ¿verdad? unos puntitos a su favor y la idea no es llegar corriendo a la meta, es llegar aunque sea con un bastón con un andador con que haya que llegar no importa
0: así <risa> mismo y como estás diciendo es muy cierto, eh, es que como que pensamos, ya tenemos imágenes en nuestra mente con algunas palabras que entonces, por ejemplo, envejecer, envejecimiento y entonces los jóvenes lo que lo piensan es que, muchachos, para yo llegar allá se necesita un montón, entonces se, no, se nos olvida que ese mañana va a estar determinado por nuestros comportamientos actuales. Entonces, mientras mejor logremos compartir o cuidarnos, pues probablemente ese envejecimiento sea mejor, sea más saludable. Y el otro dato es lo que tú nos decías al principio. Todas nuestras sociedades se están transformando en sociedades envejecidas. Entonces, yo quiero llegar a ese grupo en qué área? En una persona adulta que cuido o una persona adulta que me cuidan? teniendo la realidad de que en ese momento probablemente no hayan muchos cuidadores. Exactamente,
1: porque el reemplazo poblacional está muy limitado, reconociendo la baja natalidad, y esto no es una situación exclusiva de Puerto Rico, sino a nivel mundial. Baja natalidad, eh, las emigraciones de los grupos eh, más jóvenes, buscando mejores oportunidades, la globalización, eh, lo, los nuevos retos en tecnología que a la misma vez que son muy positivos eh, pero igualmente a veces distancian <risa> intergen intergeneracionalmente hablando, que sí que son muchos retos pero es fascinante y cuando uno eh, tiene eh, la conciencia, pues uno lo, lo, lo asume lo, y lo puedes eh, procesar desde una perspectiva positiva eh, prote protegida ¿okay? Ah, ¿ok? que sí que, ¿cómo, cómo mejorar la autoestima? que a eso fue a lo que vinimos ¿Cómo mejorar la autoestima en adultos mayores? Pues mira, sabemos que a medida que las personas envejecen, pues pueden, obviamente, ir perdiendo autoconfianza y autonomía. Eso es una realidad. No vamos a tapar el cielo, ¿verdad?, con una mano. Y esto, muchas ocasiones, va a estar provocando baja autoestima. Y esa baja autoestima muchas veces se manifiesta en el adulto mayor con situaciones de eh, estados de ánimo alterado, ira, frustración... Coraje, con muchas emociones, que si la persona no aprende a gestionar o no está en la capacidad de entenderlas, se convierten en, en enfermedad. Porque nosotros somos mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos que reconocer eh, para ayudarlos un poquito a darle esa línea de qué, cómo reconocer lo que nos define más allá de un cuerpo? verdad de, de que se nos ponga el pelo blanco que nos salgan la, las patas de gallo, las arrugas eh, etcétera que tengamos dificultad porque los huesos ya, si tenemos 80 pues no es lo mismo que tener 20 esos huesos ya han tenido 80 años de uso pues amén son buenos, 80 son buenos pues cómo, cómo reconocer y empezar a autodefinir y, a, y, y autovalorarnos hay que decir, decirnos siempre lo que no somos. Cosas que nosotros no somos y que muchas veces eh, nosotros mismos nos fustigamos nos <risa> autoflagelamos. Mira, nosotros no somos nuestro trabajo. Por más que nos apasione, si en el día de mañana yo no puedo, como gerontóloga clínica, seguir eh, laborando desde esa perspectiva, eso no me define a mí. Yo sigo siendo... Una mujer con 55 años de edad, que pertenezco a una familia con muchísimos roles, a una sociedad y que no importa, a mí no me define el trabajo. Por lo tanto, los seres humanos cuando se retiran o se jubilan, tienen que entender que ese esa transición la tienen que trabajar, pero eso hay que trabajarla previamente. Antes habían los programas estos de prejubilación, no sé si recuerdas. Ya eso no se da porque, imagínate, <ríe> eso es vete para afuera y sigue lo que está verde. Tú no, tú no eres tus estudios, o sea, a ti no te define tu diploma. Ni la ropa que te pones, ni el lugar donde creciste o donde vives. Todas esas son cosas triviales. Al final del día lo que nos dan son confort lo que nos dan son eh, es, algún estatus social en algún momento, eh, y las cosas que sí tú eres y que somos son nuestras pasiones, nuestros hobbies nuestra forma de expresar el cariño, eh, la forma de nosotros expresar el, la solidaridad, la compasión, la empatía, la simpatía, hacia otros seres humanos pero eso no es de gratis, eso hay que trabajarlo y van y toma tiempo somos nuestros sueños nosotros no podemos dejar de soñar porque tengamos 80, 90 años los sueños siempre van a estar acompañándonos y deben estar acompañándonos debemos tener un propósito de vida hasta el día antes o cuando nos toque enganchar guantes y somos nuestra manera de ver el mundo, de cómo nosotros nos relacionamos, nuestra perspectiva de visión de vida, en Japón le llaman el, el Ikigai, que se lo dejo de asignación para que lo busquen. <ríe> se escribe I k I-A-G-I, latina, Ikigai. Entonces, para hablar y poder entender eh, por qué en muchas ocasiones la autoestima del adulto mayor en nuestra sociedad está tan afectada, más allá del conocimiento y reconocimiento propio, pues mira, tenemos que hablar de lo que se conoce como el viejecismo, que no es otra cosa que el edadismo y la discriminación. Con este sector poblacional, simplemente por la edad que tienes. Te miden y te valoran, en base a eso. Entonces, les comparto ahí, ¿verdad? Eh, tienen la fuente, eh, muchas de muchas la, de, la, de los infogramas que estoy compartiendo, pues obviamente son de INAPAM, que, que me encanta, es una, una institución que, que comparte una, mucha información de contenido muy buena. Eh, ¿Cómo podemos evitar el viejecismo y el edadismo? Que ese es el llamado de la Organización Mundial de la Salud para la Nueva Década. Eh, ese, ese es el objetivo, porque reconocen, ¿verdad? Que estamos eh, en una situación a nivel mundial de envejecimiento social, mundial. Es la primera vez en la historia, mira qué interesante, la primera vez en la historia, mi gente, que, que llegamos a edades tan longevas. En, otra, en otras épocas, las personas a los 55, ya yo sería una anciana. <risa>
0: Y el haber llegado a esa edad era una ah, cosa maravillosa. No.
1: Eso era el reto de la vida. ¿Ok? Por las condiciones de vida y, y todo el aspecto, ¿verdad?, de salud pública inherente a cada eh, etapa histórica del desarrollo de la humanidad. Que sí que, ¿cómo podemos romper un poco, pero nosotros teniendo la conciencia, ¿verdad?, para que no nos no nos impacte. Pues sabiendo que el envejecimiento es parte del curso de vida y que todas las personas envejecen de manera diferente pues como les mencioné es un, un proceso único, individual yo no puedo envejecer por ti, ni tú por mí aunque estemos casados por, por 80 años <risa> aún dentro de las relaciones existe esa individualidad verdad creando conciencia sobre los impactos eh, negativos que tiene eh, el edadismo en las personas mayores documentándonos, aprendiendo sobre el proceso de envejecer para que lo podamos entender y lo podamos abrazar y lo podamos incluso agradecer. No todo el mundo llega a la etapa de la vejez.
0: Así es.
1: ¿okay? Analizando incluso nuestros propios prejuicios, porque nosotros tenemos cientos de prejuicios. Eh, y entre más prejuicios tengamos, más dolor vamos a tener Emocional. Porque entonces tenemos los nuestros más los que la sociedad te impone de gratis. <risa> <risa> y por supuesto, siempre conociendo nuestros derechos y hacerlos valer ante las instituciones que los protegen. ¿okay? Y también la autoestima está impactada en gran medida por la situación que estábamos hablando al principio, Iván, de el, el, la soledad y, la, y el aislamiento inherente a, a la pérdida de roles sociales. Ya la persona adulta comienza entonces a como que arrinconarse por sí misma.
0: Así es, y, la, y lo que estás comentando, la parte del edadismo, viejismo, y en el canal tuvimos la participación de una psicóloga que es muy amiga del programa, Yesenia, en donde estuvimos hablando del tema de edadismo, y entonces uh -huh. cuando estábamos desarrollando el tema yo le estaba comentando que yo hasta me estaba sintiendo mal, porque hay cosas que nos nos han llevado a ver unos comportamientos hasta nos podemos reír de ellos cuando hacen programas cuando toman a nuestros adultos mayores, entonces sí. dentro de nosotros también quererlos cuidar, podemos tomar unas posturas de darle características de niños cuando no son niños, entonces yo les invito que este tema que, que nos está compartiendo Mayra de edadismo, viejismo las microagresiones y todo este tipo de cosas uh -huh. es, es importante que nosotros como cuidadores y cuidadoras y todas las personas lo conozcamos y si quieren visitar el episodio está en la página, en el canal de YouTube a los que lo quieran ver, pero me parece que es vital eso que tú nos estás diciendo.
1: Sí. Eh, bien bien importante y, y haciendo verdad eh, señalamiento cuando mencionas a los, a los cuidadores sabemos que en Puerto Rico el perfil del cuidador son adultos mayores, son adultos mayores cuidando a adultos mayores Así es. Eh, hay un, un verdad, un sinnúmero de personas menores de 50 años que son cuidadores también eh, y que han sido cuidadores por, por cuestiones padres con hijos con diversidad funcional mm -hmm que uh -huh. eso no lo podemos olvidar, y igualmente uh -huh. son cuidadores, eh, y cada día más est estas personas con diversidad funcional y condiciones neurológicas viven más, tienen una vida más longeva. Así que todo eso son retos y son situaciones que nosotros tenemos que tener conscientemente y de, de manera despierta, como yo digo, uh -huh. para poder asumirlas y poderlas gestionar. Y buscar la ayuda cuando sea necesario. No podemos convertirnos o, prender, o pretender ser super cuidadores. Ah, porque nos vamos a desgastar, nos vamos a quemar y nos vamos a enfermar. ¿Y cuántos casos no sabemos de personas que incluso han fallecido antes que la persona que están cuidando?
0: Hoy día la definición de ser adultos activos no se limita a que sea una persona que tenga aquí cantidad de años esté libre de enfermedades, al contrario es que se mantenga lo más tiempo posible que sea disfrutando aquellas actividades que se sienta bien, claro entonces la invitación desde aquí que le estamos haciendo a cada una de las personas que nos está viendo escuchando es que por favor establezcamos rutinas de prevención desde hoy, no importa la edad que tengamos, rutinas de prevención y como hemos comentado son personas que tienen alguna condición de salud, no al revés, porque hay gente que dice, no, es que yo no puedo hacer eso porque es que yo tengo esta condición. Pues no, porque apodera la condición a la persona.
1: Oye, qué interesante eso que, que presentas, Iván, porque eh, me encuentro mucho que las personas se autodefinen, no por, por ni siquiera por, por la profesión, no por el diploma, no por el estatus, sino por la enfermedad, y la llevan como bandera. Sí. pues si usted lleva la enfermedad como bandera usted le está dando un, el poder mayor a la enfermedad y y y si usted no lo reconoce así tenemos problemas eh, no, no. no es que la enfermedad no esté no es que los dolores no estén pero como muchas veces les digo a personas especialmente que padecen de condiciones eh, musculoesqueletales artritis, etcétera, te duele sin hacer nada sin moverte y te duele moviéndote, muévete, <ríe> muévete, porque tienes mayor oportunidad de mantenerte independiente y funcional físicamente que si te quedas sentado o sentada porque te duele, ah, aparte pero... de los procesos inflamatorios, que de eso usted puede hablar más que yo. <ríe> Así a a, a que, que, ¿cómo podemos actuar para eh, poder contrarrestar ese, ese aislamiento social que a veces nos imponen pero que también nosotros muchas veces nos imponemos tenemos que adaptar un plan de cuidado de autocuidado de aprovechar los recursos que para disponer de nuestro tiempo libre y si no, tenemos que crear ese tiempo libre eh, no dudar en pedir ayuda y expresar nuestras necesidades muchas veces nos quedamos callados y después explotamos como psiquitraque como una olla de presión y entonces vivimos en una ansiedad eterna, eh, intentar siempre disfrutar de la compañía en cada encuentro que realicemos eh, el vivir el aquí el ahora, el momento es fundamental eh, los que viven en el futuro todo el tiempo la condición típica es la ansiedad, los que viven en el pasado la condición típica es la depresión ¿verdad? Eh, siempre aplicar los principios de autocuidado y eso está relacionado directamente a nuestra autoestima, a cómo nosotros nos valoramos eh, priori priorizar nuestra propia atención, estar ale alerta y actuar con prontitud ante la aparición de síntomas, no los mini minimice no los minimice, si el cuerpo le está eh, eh, creando o le está dando una alerta con un síntoma atiéndalo, el dolor es un mensaje de alerta, la inflamación un mensaje de alerta eh, los cambios fisiológicos, en eh, muchas maneras, cuando están en etapas agudas, son alertas que el cuerpo nos está dando y no les, no los atendemos. Cuando venimos a ver, nos diagnostican con un cáncer, pues claro, si nunca hicimos caso a aquel dolor que tenía registrado en el abdomen, pero pues como no me, no me, no me mandaba a la cama, no le hacía caso. ¿Sí? Otro de los aspectos bien inherentes al proceso de, de la auto, autoestima, ¿verdad? De, de ese amor propio, de cómo nosotros nos no visualizamos, nos valoramos, es que pues, tenemos que entender eh, que los procesos de aprender continúan hasta el último día de nuestra vida. Y esto es algo bilateral. Esto yo le digo mucho a los cuidadores cuando doy conferencias, que el cuidar es una bendición porque o cuidas o te están cuidando
0: <risa>
1: pues yo prefiero cuidar <risa> pero eso no significa que lo voy a hacer de, en una forma verdad, sin autoprotegerme sin, au, sin yo cuidarme también eh, responsablemente y dentro de ese proceso de aprendizaje reconocer que el ser humano puede continuar adquiriendo habilidades básicas puede seguir ampliando su comprensión y entendimiento Iván imagínate o sea que, que una persona tenga una rigidez intelectual o mental de que está enfocada como si fueran gringolas bueno. y que no sienta que tiene capacidad de modificar conducta cuando eso es algo tan tan rico cuando uno puede ampliar ese, ese esa ese macro no solamente intelectualmente, sino emocionalmente, estamos aprendiendo. Adaptarnos y actualizarnos profesionalmente. No, no tenga temor de meterse a una universidad a los 60, a los 70 años. Yo conozco muchos casos de personas después de los 75 años haciendo terceras y cuartas carreras. Y no es por el diploma, pero tú te imaginas la experiencia. Y esto online pero también eventualmente cuando se, se puedan integrar y, y, y an anteriormente se hacía. Un adulto estudiando con una generación, eso, eso es una aventura, es una aventura, el proceso de aprendizaje, <risa> olvídate. La participación social también nos ayuda a mejorar esa autoestima eh, porque nos hace sentir pertenencia. Ay, ah, esto no significa que estés en cuanto a chinchorreo aparece por ahí. <ríe> Para que no digan, "Ah, no, pero yo voy a los chin a, a chinchorrear todos los viernes." <ríe> No se trata solo de eso. Hay muchísimas actividades, obviamente, a usted las que más le llene y más le guste. El chinchorreo también es muy bueno. Yo no lo recomiendo en esta, en este momento por la cuestión del COVID, ¿verdad? Pero eh, sé que se está dando. Así que siempre su mascarilla, protéjase, lavarse sus manos y mantener el distanciamiento físico, no, no, no emocional. Y obviamente enriquecer las relaciones tanto sociales como intergeneracionales. Porque fíjate, una de las situaciones que ocurre en, en la etapa del adulto mayor es que con la pérdida de sus coetáneos, o sea, de las personas, vamos a decir cronológicamente, hablando de, de la misma edad, se quedan estáticos y no reconocen la oportunidad de, de hacer nuevos amigos. Pero ¿cómo tú haces nuevos amigos? A través de Facebook, está bien, perfecto pero también participando socialmente de grupos que te llamen la atención, que te agraden eh, intelectualmente, que sean un estímulo, a través de la, las iglesias, de los grupos de voluntarismo, eh, a través de tener una mascota. Usted se va al parque a caminar con una mascota y eso ya va a estar conectando con otras personas. Y, y posiblemente te pasa, ¡ay, qué hermoso! Y ya usted automáticamente, ¡gracias! Pues ya somos, ya es un contacto social.
0: Así es.
1: ¿Sí? Ahora bien, eh, yo siempre reconozco al adulto mayor como un ser, por haber llegado a una edad, ya tú eres un ser resiliente.
0: Sí, me llama la atención, mira que primero para los que nos están viendo, cuando nosotros estamos hablando de chinchorreo, es una actividad que hacemos, que salimos en un grupo a Ajá. diferentes lugares por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Este, y me llama la atención cuando estás hablando de nuestros adultos mayores que vayan a estudiar. Y, y regresamos como que al inicio, en donde la información que viene de los medios, la prensa, cuando tenemos un adulto mayor que esté estudiando, se convierte en una noticia como si fuera un celestrategestre. extraterrestre. Así <ríe> como si eso fuera. Como es ah, rayo, mire, esta, sí, esta persona. Como tiene, si eso fuera un milagro. Sí, tantos años y, y está estudiando. Como que es eh, rayo, en serio. Sí. Entonces, toda esa información de una manera u otra la va recibiendo cada uno de nosotros. Y podemos verlo desde la distancia y lo podemos hasta creer porque como lo que nos limitamos a mirar es a gringolar, lo que me permite ver es lo que nos están presentando pero si ampliamos un poquito esa mirada y nos alejamos de ese cuadro vamos a darnos cuenta que la mayoría de nuestros adultos mayores son personas activas, que eso es lo que claro, están haciendo
1: claro, definitivo lo que está, lo, acuérdate que muchas veces eh, y vamos a hablar un poquito de esa imagen a nivel publicitaria del programa sin mencionar ninguno, les tengo mucho respeto Apenas veo televisión realmente no tengo el tiempo, ¿verdad? Y, y, y tengo que seleccionar bien, bien el tiempo que le voy a dedicar a, a lo que, y a lo que voy a ver. Eh, muchas veces seguimos eh, prolongando imágenes erradas a través de personajes. Y las personas se la creen y se mueren de la risa. Pero esos son personajes creados muchas ocasiones en estereotipos que están arraigados socialmente hablando. Entonces, tenemos que tener cuenta, ¿verdad? Reconocemos a los artistas, a sus performances y todo esto, pero también le hacemos un llamado a que, ojo, porque también se están, es más, tienen que, que, que ir cambiando porque el personaje también está envejeciendo. <risa> <risa> sí, y, y eso es importante reconocerlo y cuando se haga ese tipo de, de performance ¿verdad? pues siempre hacerlo dentro de un eh, eh, referente de respeto de no denigrar, uh -huh. de no deteriorar la imagen de un adulto solamente por la edad y, y entonces ponerle características que no son homogéneas porque el, el grupo más heterogéneo que existe en el mundo <risa> son los adultos mayores así es, así es. <risa> Pues cómo ser una persona resiliente, mire, mantenga y establezca buenas relaciones familiares y amistades, que lo acabamos de mencionar. Aceptar ayuda cuando sea necesario. Muchas veces se nos dificulta buscar ayuda, hay que buscarla. También ayudar a los demás. Siempre tener metas a corto plazo, no tiene que tener metas, vamos a decir, a a 20 años. Bueno, ya, yo en mi caso las metas ya son a, a dos, a tres años. <risa> Y cuidar de sí mismo, mi gente. Y cuando hablamos de cuidar, no solamente es nuestro cuerpo, sino nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro entorno, nuestro ser. Eh, básicamente, eh, ya finalizando, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudarles a mejorar su autoestima? No solamente al adulto mayor, sino a todos. Eh, porque también los jóvenes, los niños necesitan eh, estos refuerzos. Mire, necesitamos ayudar a que acepten su nuevo rol mm. socialmente hablando eh, y eso lo hacemos con respeto y valorando Hace, haciéndolo sentir que son personas valiosas, no porque llegaste a una edad o porque ya no trabajas o porque ya no estás ejerciendo el, eh, la medicina eres un doctor o la ingeniería y eres un ingeniero mm. o un maestro eh, o, o, o un recolector de desperdicio mm. Pues eso no eso no te, eso no te, eso no te eso no es lo que te define, ¿sí? Fomentando siempre la independencia y la autonomía. Aquí venimos con el punto de que en ocasiones también vemos una persona especialmente que está en procesos de declive y queremos hacer todo por la persona, la sobreprotegemos. Entonces le quitamos la capacidad de que se esfuerce para lograrlo. Pues mire, hay que promover eso, Mientras la persona pueda, que lo haga. pero Y si lo tiene que hacer con un bastón, con un andador, con, con lo que sea, que lo haga. Usted manténgase ahí acompañando o ponderando, ¿verdad? Y evitando situaciones. No hacer comp comparaciones. Ah. <ríe> Esa, eso es típico. O sea, Iván, ¿tú te vas a, a, a comparar con George Clooney? <ríe> Está complicado. Está complicado, ¿verdad? Pues... Tú te vas a afectar la mente diciendo, diache, George Clooney, esto. No, tú eres Iván con todos los power que tienes, con todas tu, tus capacidades, tus fortalezas y, y con todo el arraigo y el compromiso que tú tienes socialmente para aportar en esta isla donde naciste. No hay que estar comparándose por ahí y sufriendo dolores ajenos haciendo que se sientan útiles teniendo en cuenta sus opiniones cuántas veces nosotros no queremos respetar la opinión del adulto mayor máximo cuando están en alguna situación de declive cognitivo, eso no significa que la persona dejó de ser y que no puede tomar decisiones gente eso significa que hay que adaptar y cambiar posiblemente la forma y el abordaje pero no podemos tomar las decisiones porque imagínate tú Iván que por X o Y te enfermes, que eso puede pasar a cualquier edad, Dios te cuida y te proteja, o cualquiera que, que nos esté escuchando, está completamente independiente, mañana sucede algo, pierdes capacidad funcional o de toma de decisiones. A, o sea, es, tú vas a dejar de ser. Sí, tus bien. opiniones siguen valiendo, tus decisiones siguen valiendo. Así que ahí los exhorto siempre, y le aprovecho para darle la información, lo del poder legar. Duradero, directrices mm. anticipadas, que son instrumentos que nos permiten garantizar que nuestros deseos se van a estar cumpliendo cuando nosotros no tengamos, por cualquier razón, no está relacionada a la edad, porque eh, la enfermedad y la incapacidad física o mental nos puede llegar a cualquiera, por muchísimas razones, no solamente por la edad. Siempre fomentar la, una vida activa, animándolos a que cuiden su imagen personal. Qué lindo es tu ver una persona adulta bien puestecita, arregladita. A mí me encanta. Y cada vez que se me pone de frente a alguien, ya sea un caballero o una dama, yo me paro de frente y digo, qué bien usted se ve. Oye, y ya con eso le hacemos el día. Ya esa persona va a estar feliz. le vamos a cambiar de, de la M a FM o de FM a M. Y de eso se trata. Algo tan simple como una palabra.
0: Esa forma de cómo podemos ayudar a mejorar la autoestima, y cosas que las pasamos de por alto y, y, y caemos en esto de que lo pensamos que está bien. ¿Cuántas veces vamos a las casas de nuestros adultos mayores? Y tanto el cuidador como la, el adulto están descuidados porque es que estoy en mi casa.
1: No importa. No
0: importa.
1: Usted se arregla para usted mismo. Y cuando usted se ve en el espejo, usted va a decir, oye, pero qué bien me veo. Y eso es parte de ese autocuidado, la imagen. ¿Okay? De hecho, como cuestión de, 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 de información, una de las áreas, cuando una persona está en unos deterioros o ya en unas condiciones de su salud emocional o mental comprometida, ya sea neurológicamente o por cambios, ¿verdad?, neuropsiquiátricos, es la imagen. Esa es una de las primeras cosas que se empiezan a ver, ya oye, ya esta persona no se, no se arregla, hay unos cambios. Ojo, eso es otro tema que, que es bien interesante. Bueno, eh, este próximo slide que vamos a compartir, Iván, es SIGA Puerto Rico, ¿verdad?, como organización líder en el campo de la gerontología y la geriatría en Puerto Rico. Y fuera de Puerto Rico, porque nosotros atendemos a través de consultas y, y, y a través del mundo cibernético, eh, lugares tan lejanos como España, Colombia, Panamá, en eh, Estados Unidos, muchísimos estados. Eh, y queremos unirnos a este esfuerzo, y comparto este slide, ¿verdad?, en apoyo también a, a la campaña de la Comisión de la Prevención del Suicidio, que uno de los, de los lemas de ellos y de las recomendaciones es regala, regálate amor propio. Volvemos a lo mismo. Esto está relacionado a la autoestima. Y esto sí que saben, porque estos están bregando todos los días con las crisis y con las situaciones de nuestro país a través de esas líneas telefónicas. Ellos, ellos sí que tienen el, 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 la temperatura bien tomada. Ajá. El signo vital... Bien tomado <risa> Regálate amor propio Me encanta y, y, y de verdad que Felicito a la Comisión para la Prevención del Suicidio Una decisión basada en el amor propio Puede cambiar tu día Tu semana Tu vida Cuídate y no te exijas perfección
0: ¿Cómo? ¿Lo puedes volver a repetir?
1: Cuídate y no te exijas perfección somos seres imperfectos buscando la perfección, pero es, es, eso es, ¿verdad?, como decimos, un, un ideal. Pero mientras estemos incorporados, como decimos, en este cuerpo, no vamos a poder ser perfectos. Estamos aquí, en este plano, aprendiendo todo el tiempo. Regálate tiempo para hacer actividades que te gusten y te hagan bien. Volvemos a lo mismo, un plan de acción. Y si usted es un cuidador que, su, que la persona que usted atiende requiere cuidado 24-7, mire, habemos organizaciones y, ser, y, y profesionales que podemos ayudarlo a crear una estructura para que usted tenga ese respiro. Regálate tiempo para descansar. Si usted no descansa, usted no puede cuidar adecuadamente, va a estar de mal humor se va a enfermar su sistema eh, celular, inmunológico se va a ver afectado el descanso es primordial eh, para cuidar de otros es necesario darle prioridad a la propia salud física, emocional y psicológica o sea de verdad que este slide resume todo ocúpate de ti y, y en esta navidad y siempre regalemos solidaridad compasión, acompañamiento, y este mensaje pues obviamente del Departamento de Salud de la Comisión para la Prevención de Suicidio. Eh, quiero dar el número de AMSCA, Línea Paz, que es el 1-800-981-0023. 1-800-981-0023, y esto está, ellos están disponibles 24-7. ¿Okay? Para atender cual situaciones que, la que usted se siente que las emociones lo sobrepasan a usted, tiene esa alternativa. ¿Okay? Y finalmente, eh, les comparto un slide que, que me encanta, que dice que el único auto que te lleva a todos los lugares que sueñas es el autoestima.
0: <risa> sí este amor propio es el inicio de todo. Si tenemos el amor propio, vamos a poder determinar espacios de descanso, vamos a poder solicitar ayuda, vamos a poder mm -hmm. exigir eh, nuestros derechos que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, ah, sí. de verdad, pero antes de terminar, a modo de resumen, porque el tiempo se va como que súper rápido, a modo de resumen y, y teniendo en cuenta que, que esta parte de reforzarles esta auto en ti, autoestima en las personas mayores es vital. ¿Qué le podemos dejar a todos los que nos están viendo, escuchando y a los que luego lo van a ver en las diferentes plataformas?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, primero que todo, también agradecerte la oportunidad eh, y a todos los que están eh, conectados y, y sintonizando y ojalá que la información que hemos compartido, que la hemos compartido con, con mucha responsabilidad, con, con mucha pasión, pues que sea de utilidad para, para ustedes. Eh, a modo de resumen, pues mira, eh, me gustaría dejarlo básicamente con, con cuatro preceptos eh, en relación a lo que es la autoestima. Siempre ayude a la persona a ser autónoma. Una, uno de los valores mayores para todo ser humano es el tener autonomía. Y autonomía es la capacidad que tiene esa persona para poder hacer las cosas por sí mismo, no necesariamente a nivel de física o funcionalmente hablando, sino de toma de decisiones. ¿okay? Porque la independencia funcional no está atada a la autonomía. Eh, tener siempre en cuenta su opinión y decisiones. Tenemos que ser empáticos, cuando nosotros vernos y ponernos en esos zapatos, cuando nosotros tengamos esa edad, si es que tenemos la bendición y el privilegio, eh, que se respeten nuestras decisiones y nuestros deseos. Y eso no debe enmarcarse exclusivamente porque una persona tenga alguna condición de salud o algún deterioro eh, en el cual a veces tenga algún tipo de de limitación ¿okay? fomentar siempre una vida activa gente eh, el ser humano no fue creado para estar activo no es para estar sedentario ni, ni estar sentado todo el tiempo ni estar en una butaca recostado ni pegado frente a una pantalla ya sea de computadora, de televisión eh, mueva el esqueleto, el esqueleto. muévase y manténgase activo camine por lo menos tres veces en semana 20 minutos, 30 minutos Dentro de su propia casa si no quiere salir o si tiene algún parque cerca que sea seguro en horas de la mañana o en horas de la tarde antes que anochezca, hágalo eh, con, y contribuir siempre a que mantenga una vida social. Esto es un llamado a los familiares. Muchas veces eh, uno de mis mayores reclamos es que las familias, no sé por qué, eh, dejamos de, de integrar al adulto mayor en nuestras actividades pues, porque, ah, no, porque se cansa ah, no, él no quiere venir para acá ah, no, es que es lo que se viste y lo busco y después lo tengo que llevar gente eh, eh, si, si nuestros padres cuando nosotros éramos niños, hubiesen tenido el mismo pensamiento ¿dónde estaríamos? esto se llama reciprocidad en la vida y, y eso hay que, hay que fomentarlo y nos falta mucho en ese sentido sobre todo también como estábamos hablando el cuidar nuestra imagen, no solamente nuestra imagen física, sino nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro entorno. Y que podamos tener la capacidad verdad de mantener un nivel de humanismo, especialmente a todos los profesionales que atendemos, adultos mayores, eh, tener ese nivel de compasión. Eh, y como siempre digo, ¿verdad? Mi frase, digo que servir es un privilegio, pero cuidar es una bendición. Así que gracias por la invitación, Iván, un placer. Eh, que sea de bien para todos. He disfrutado muchísimo contigo en esta mañana. <ríe> Qué bueno. Y, y les deseo a todos una feliz fiesta y recuerden integrar al adulto mayor, a sus seres queridos, de manera segura, en grupos pequeños, familias que sean y que estén correlacionadas en todo momento. Evite los grupos eh, grandes o salir a lugares donde hay mucha conglomeración, porque tenemos que seguir protegiéndonos y cuidándonos.
0: Así es, y lo agradecidos somos nosotros y yo espero que sigas compartiendo porque hay temas que podemos seguir desarrollando. Y las puertas están abiertas aquí para, para ti y seguir hablando de signos vitales en el sentido de que hay muchos temas que hay muchas personas que las necesitarán. Claro que sí. Y dentro de nuestra necesidad de ayudar, de nuestra necesidad de colaborar, de nuestra, de, de poder extendernos a cada uno de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras, siempre la intención va a ser que se cuiden, como, como dicen, que se cuiden, porque si nos cuidamos todo va a poder fluir de una mejor manera y eso no significa que estemos libres de enfermedades lo que significa es que tengamos más control de esas condiciones y poder seguir cuidando así que súper agradecido a toda la gente que se conectó, así que nos estamos viendo el sábado 11 de la mañana desde aquí, desde Signos Vitales cuídense y nos vemos pronto hasta la vista